0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach Überlegen Podcasts. Heute habe ich eine Folge dabei, ja, die hochaktuell ist und die uns sicherlich auch die nächsten Jahre auch noch beschäftigen wird. Lasst uns heute einfach mal überlegen, was wäre, wenn nur noch nachhaltige Unternehmen operativ tätig sein dürften? Also wenn Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, überhaupt nicht mehr am Markt sein könnten. Und im Moment ist ja so, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Und immer mehr Konsumenten wünschen sich ja eigentlich nachhaltige Produkte. Viele Unternehmen haben sich aber da noch nicht ganz so drauf eingestellt oder sehen da immer noch dieses Demoklash-Wert, dass man in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr produzieren kann. Und um das Thema auch rund zu beleuchten, habe ich meine Kollegin Kim Verbakel mit dabei. Kim, hallo. Hallo, Johannes. Ja, lass uns doch mal auf das Thema nachhaltige Unternehmen schauen. Definitiv wird ja das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger, auch für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Aber was genau ist denn aus deiner Sicht Nachhaltigkeit?
0: Ja, Nachhaltigkeit basiert ja auf den drei Säulen Ökologie, Wirtschaft und Soziales. Und nachhaltige Unternehmensführung heißt also für mich, ökologische, wirtschaftliche und soziale Ziele in Einklang zu bringen. Und CSR, Corporate Social Responsibility, ist der internationale Begriff dazu, den, den die meisten ja auch kennen. Ein Unternehmen muss für mich heute sichtbar machen, dass es gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, dass es für mich der, die Hauptintention bei dem Thema Nachhaltigkeit und auch das Ziel. Nachhaltigkeit sollte aber gleichzeitig keine Inszenierung oder keine Markenkampagne sein, also Stichwort Greenwashing, das sollte man vermeiden, sondern es muss ein ehrliches, glaubwürdiges, verantwortliches Handeln eines Unternehmens sein.
1: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Thema bei vielen Unternehmen auch Respekt hervorruft. Da sind jedoch Herausforderungen, die auf die Unternehmen können. Und häufig liegt es auch daran, dass einem gar nicht so wirklich bewusst ist, was heißt denn Nachhaltigkeit, was sind die Auswirkungen auf mich, und dass man auch tatsächlich heute gar nicht so richtig weiß, was denn die gesetzlichen Herausforderungen ganz konkret sein werden in der Zukunft. Also es ist tatsächlich ein ganz komplexes Thema, aber in meinen Augen müssen sich genau deswegen Unternehmen dafür die Zeit nehmen. Sie müssen das Thema Nachhaltigkeit an erste Stelle stellen, weil es wird ein Thema sein, was jedes Unternehmen uneingeschränkt in Deutschland betreffen wird. Es wird eins der dominierenden Themen in der Zukunft sein. Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal diese drei Säulen anschauen bei dem Thema, die du erwähnt hast... Wie ist, es, ist denn so deine Erfahrung aus der Praxis, wie verstehen denn Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit?
0: Meiner Erfahrung nach geht es den meisten Unternehmen erstmal um ökologische Ziele. Daran denken die meisten Unternehmen sofort, das heißt daran, ihre Ressourcen effizient zu managen, das heißt Umweltbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren. Und das trifft dann insbesondere die Branchen, die wegen der ökologischen Folgen ihrer Tätigkeit, ihrer operativen Tätigkeit permanent in der Kritik stehen. Da könnte man zum Beispiel an Fluggesellschaften denken, an die Landwirtschaft, den Kohleabbau oder ähnliche Industrien für mich liegt dabei auf der Hand, dass gerade diese Industrien, wenn sie ihre Akzeptanz verbessern wollen, in der Gesellschaft zukünftig unbedingt nachhaltiger wirtschaften müssen. Das heißt, sie müssen zeigen, zum Beispiel in Form eines Nachhaltigkeitsberichts, dass sie nachhaltige Unternehmen sind. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich finde die ökonomische Nachhaltigkeit eines Unternehmens mindestens genauso wichtig. Denn hier geht es um den wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, ein Unternehmen muss seine Gewinne halten oder sie sogar steigern, muss wachsen weil das ja schließlich auch die Voraussetzung dafür ist, dass ein Unternehmen überlebt.
1: Ja, absolut. Und ein Thema für dich nochmal ganz wichtig, das ist nämlich auch mein Eindruck, was ich gerade habe, dass dieses Thema soziale Nachhaltigkeit auch immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil ja gerade dieses europäische Gesetz zu den internationalen Lieferketten war ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema mit großen Herausforderungen, aber das war so der erste Schritt, und von der Gesetzgebung her, um auch dieses Thema nochmal deutlich stärker zu verankern. Also diese sozialen Faktoren spielen deshalb auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, gerade wenn es darum geht, ja die gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen auch zu übernehmen.
0: Absolut richtig, denn soziale Nachhaltigkeit heißt gleichzeitig, sehr verantwortungsvoll mit den Mitarbeitenden umzugehen, mit Partnern umzugehen. Und zwar auch über das eigene Arbeitsumfeld hinaus. Für mich ist ein sehr gutes und sehr aktuelles Beispiel dafür die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, aber genauso auch die Diskussion um Werkverträge, um
1: Leiharbeit oder ähnliches. Ja, und ich finde, wenn man da aber mal hinguckt, das verdeutlicht schon eins, wenn wir uns diese drei Säulen angucken, da kommt schon echt viel auf Unternehmen zu. Also wenn wir uns angucken, was ökologisch gefordert wird, was ökonomisch gesehen wird und was sozial auch eingefordert wird. Das sind wirklich Mammutaufgaben, die vor den Unternehmen stehen. Und da sehe ich natürlich auch, dass unterhalb dieser Säulen oder innerhalb dieser Säulen, dass da auch Konflikte entstehen können, dass die teilweise ja gegeneinander laufen können. Und genau deswegen ist es ja wichtig herauszufinden, wie kann ich das in in Einklang finden? Wie kann ich auch meinen Weg als Unternehmen finden, um dieses Thema dann auch wirklich zu machen? Also da geht es ja wirklich darum, für sich mal eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und umzusetzen, und wirklich festlegen, was sind denn die strategischen Handlungsfelder, die jetzt im Vordergrund sind, um überhaupt ja in Richtung Nachhaltigkeit sich bewegen zu können. Hast du da Ideen, wie das so aussehen kann?
0: In meiner beruflichen Praxis sind mir zwei Handlungsfelder schon öfter begegnet. Das eine ist die Ressourceneffizienz als ökologisches Ziel und die ökonomische Stabilität als wirtschaftliches Ziel. Bei der Ressourceneffizienz... Geht es darum, mit weniger Input den gleichen Output zu erreichen? So kann man es, glaube ich, vereinfacht sagen. Wir alle wissen inzwischen, was steigende Rohstoff- und Energiepreise für Konsequenzen haben auf Unternehmen, auf jeden Einzelnen von uns persönlich. Und wenn auch Unternehmen ihre Ressourcen nicht effizient nutzen, nicht effizient managen, bedeutet das höhere Kosten, was immer ein Wettbewerbsnachteil ist. Das heißt, Unternehmen müssen ressourcensparende Prozesse realisieren. Das Handlungsfeld ökonomische Stabilität, was ich angesprochen habe, ist für mich ein gleichrangiger, wichtiger Baustein der Nachhaltigkeit, Denn ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es dauerhaft erfolgreich wirtschaftet, was gleichzeitig heißt, Unternehmen brauchen wirtschaftliche Ziele, die sie erreichen wollen, die müssen sie festlegen, genau wie andere strategische Ziele auch. Und sie müssen diese Ziele messbar machen, beispielsweise in Form eines Kennzahlensystems, um wirtschaftliche Risiken früh zu entdecken und auch die Chancen zu nutzen, die dahinter stecken.
1: Jetzt würde ich dabei gerne mal ein bisschen weiterdenken, was du gerade angesprochen hast. Das sind für mich, ich sag mal, wichtige Handlungsfelder. Aber wenn man da wirklich mal weiterdenkt, gibt es ja sicherlich auch noch andere Bereiche. Hast du da irgendwas im Kopf, was dir einfällt?
0: Ja, wenn man es weitgreifender sieht, würde ich sagen, beispielsweise dass das Handlungsfeld Innovationsfähigkeit, heißt zur nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Das kann auch ein wichtiger Baustein sein für eine Nachhaltigkeitsstrategie.
1: Und das finde ich tatsächlich so ein ganz entscheidender Punkt, wie man auch ein bisschen diese Angst vor dem ganzen Thema nehmen kann. Wenn ein Unternehmen wirklich innovativ ist, und die Unternehmen, die ich da kennengelernt habe, die haben es wirklich geschafft, auch gezielt und kontinuierlich Innovationen am Markt zu bringen. Und wenn wir da das Thema Nachhaltigkeit mit einfließen lassen, also dass wir nachhaltige Innovationen auf den Markt bringen, ja, das sind die Unternehmen, die eben aus dieser Herausforderung eine Riesenchance auch ähm, nehmen können und sich weiterentwickeln können. Also da geht es ja wirklich darum, in der heutigen Zeit rascher auf Veränderungen einherzugehen. Und dass Unternehmen sich eben schneller von Wettbewerben mit neuen Produkten, neuen Prozessen, neuen Geschäftsmodellen differenzieren und abheben können.
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch aus meiner Sicht. Aber ich sage immer wieder, Innovation auf Vorrat funktioniert nicht. Innovation wird von Menschen gemacht. Innovation hat etwas mit Mut, etwas mit Leidenschaft zu tun. Und Unternehmen müssen gerade deshalb eine Kultur etablieren, die den Innovationsgeist dauerhaft fördert. Das hat dann gleichzeitig ganz viel mit organisatorischen Strukturen zu tun, die einfach stimmen müssen, die passen müssen und mit Führung am Ende auch.
1: Innovation ist ja wirklich ein komplett weitreichendes Thema, aber es wird in, aus meiner Sicht auch deutlich wichtiger werden in Zukunft, also dass man sich wirklich mit dem Thema Innovationsfähigkeit genauer beschäftigt. Aber es würde ich sagen, das besprechen wir nicht heute, das Thema, das ist so umfassend, ähm, da gibt es auch eine extra Podcast-Folge im Übrigen dazu. Aber lass uns nochmal zurückgehen auf die Ausgangsfrage. Wir haben uns ja überlegt, was wäre, wenn wirklich nur noch nachhaltige Unternehmen am Markt tätig sein sind. Wäre das überhaupt realistisch, so ein Szenario?
0: Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie weit oder wie eng man den Begriff Nachhaltigkeit fasst. Beziehen wir uns auf den Umweltschutz, dann würde ich mir die Frage stellen, wie gut muss der ökologische Fußabdruck eines Unternehmens sein, damit es überhaupt weiter wirtschaften darf? Und dann stellt sich die Frage, ob gewisse Branchen oder Industrien überhaupt in der Lage wären, den notwendigen Fußabdruck, den man definiert, zu erreichen, oder würde das gleichzeitig bedeuten, dass gewisse Industrien dann gänzlich vom Markt verschwinden würden? Schon allein, weil ihnen das Geld fehlt, ihre Produktionsprozesse beispielsweise hin zu nachhaltigen Produktionsprozessen
1: zu verändern? Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Lass uns mal nur mal auf die Textilindustrie gucken. Also Bekleidung, Fast Fashion, ähm, Haushaltstextilien, alles was dazu gehört. Ja, die verursachen einfach eine wahnsinnige Wasserverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Ja, und am Ende des Tages ist es ein Artikel, was relativ schnell auf Deponien ähm, landet und entsorgt werden muss. Und dazu kommt aber auch noch in der globalen Sicht natürlich ein unglaublicher Preisdruck, der auf solche Artikel herrscht. Sondern da sieht man schon, so einfach ist es nicht zu sagen, ja morgen müssen wir alle nachhaltig sein, sondern am Ende des Tages ähm, müssen wir gucken, wie kriegt man da eine Balance hin und wie kriegt man das Ganze auch wirklich ökologisch gesehen so hin, dass die Prozesse ja das Beste für die Natur quasi ermöglichen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, naja, dieses Thema soziale Nachhaltigkeit, das steht für mich außer Frage, dass wirklich alle Unternehmen eigentlich den Anspruch haben sollten, wirklich gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das ist für mich eins meiner Grundsätze, dass ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass Unternehmen diese Verantwortung übernehmen. Und das sind ja... Allein schon so Themen, dass man sagt, Sicherstellung, dass eine faire Bezahlung stattfindet, sicherstellen, dass keine Kinderarbeit stattfindet, dass faire Arbeitsbedingungen stattfinden. Das sollten in meiner, in meiner Welt sollten es absolute Selbstverständlichkeiten sein. Und auch bei der ökonomischen Stabilität ist für mich so, wenn wir am Markt nur noch auf wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen setzen würden, naja, dann hätten wir schon ein Problem, dass viele Unternehmen vom Markt verschwinden würden und viele Arbeitsplätze auch. Also, es gibt ähm, schlicht ja auch ganze Branchen, wo es eben nicht darum geht, eine Gewinnerzielungsabsicht langfristig zu haben, wo es eben darum geht, ähm, ich sag mal, auch einen sozialen Staat am Laufen zu halten, wo es darum geht, im sozialen Bereich aktiv zu sein, wo also andere Themen ähm, im Vordergrund sind, wo eigentlich ökonomische Stabilität dann viel mehr bedeutet, ähm, dass man eine Überlebensfähigkeit herstellt, dass man langfristig überlebensfähig ist.
0: Und wir wissen ja auch, dass die meisten Unternehmen, die meisten Wirtschaftsunternehmen, erstmal eine gewisse Anlaufzeit benötigen, um wirtschaftlich auch erfolgreich zu werden. Die meisten Wirtschaftsjahre eines Unternehmens sind ja selten profitabel. Und würden diese Unternehmen dann direkt wieder vom Markt verschwinden, würde unserer Wirtschaft sicherlich viel Innovations- und auch Wachstumspotenzial verloren gehen.
1: Ja, und ich denke, da kann man mal schön festhalten, also diese Herausforderung, die vor den Unternehmen steht, die ist groß, definitiv. Aber am Ende des Tages ist es auch eine gewisse Definitionssache. Also wie stark die Ausprägungen auch wirklich gefordert sind, wie stark man die Ausprägungen in den einzelnen Bereichen für sich definiert. Und damit ja, lassen sich auch, ich sag mal, viele von diesen Herausforderungen gut meistern. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass man diese Herausforderungen annimmt, dass einem bewusst ist, man muss investieren, man muss auch an seinen Prozessen, auch vielleicht an seine Herstellungsverfahren rangehen und da etwas verändern. Wenn wir nur festhalten an dem, was wir in der Vergangenheit alles ja gemacht haben, naja, dann werden wir uns da nicht verbessern, sondern es gilt wirklich in innovative Technologien, innovative Produkte, innovative Prozesse ähm, zu investieren und da eben voranzukommen. Und da sehe ich tatsächlich auch eine Riesenchance, auch wieder im globalen Umfeld gesehen, dass gerade der deutsche Markt da auch wieder eine Vorreiterstellung einnehmen kann, dass wir jetzt ähm, dabei sind, wirklich nachhaltige Unternehmen zu etablieren, gesamte Wirtschaftsbereich, der unter Nachhaltigkeit funktioniert, also da ist eine Riesenchance da, man muss sie schlicht nehmen, ja, und dafür gehört eben auch, dass Unternehmen Prozesse neu denken und sich auf diese Veränderungen oder veränderten Anforderungen einstellen und in den Veränderungsprozess gehen. Ja, ich finde, wir haben da wirklich jetzt in der Folge viel darüber gesehen, dass Nachhaltigkeit eben ein Thema ist, was in die Unternehmensstrategie gehört, dass Nachhaltigkeit ein Riesenthema in der Zukunft sein wird, aber eben auch eine Riesenchance für unseren Markt sein kann. Und wenn man genau diese Chance nutzt, so kann man sich eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit auch für die Zukunft sichern. Ihr lieber Zuhörer, wenn du das nochmal nachlesen willst, was wir gerade in der Folge so angeschnitten haben, haben wir unter www.einfachüberlegen.de ein One-Pager für dich zum Download bereitgestellt. Ja, in dem Sinne, Kim, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, Johannes. Und bis zum nächsten Mal.